0: درود بر شما من آریو تهرانی هستم و اینجا تاریخخانه تاریخ در قسمت دوم از فصل دوم همراه من بشید که به دوران قاجار بریم تا درباره یکی از پدیده‌های هنری و البته اجتماعی تاریخ معاصر براتون صحبت کنم در عهد ناصری نمایش ایرانی که در دوران ناصرالدین شاه به اوج محبوبیت و شکوه رسید اما رفته رفته از یادها پاک شد خب طبق قولی که داده بودم بعد از سه هفته با بخش دوم از قسمت دوم در خدمتون هستم همونطور که گفته بودم تو بخش دوم قرار درباری شکوه تعزیه در دوران ناصرالدین شاه و مخالفت بعضی از علما و مذهبیون با این نمایش، تکیه دولت و نقش کلیدیش در تکوین تعزیه، تاثیر تعزیه بر موسیقی و به طور کلی هنر ایرانی، تحول و گسترش مزامین داستانی تعزیه و به وجود اومدن تعزیه‌های غیر مذهبی، تبدیل تعزیه بر رقابت های سیاسی و اجتماعی و در نهایت اوج‌فول این نمایش ایرانی صحبت کنم. اما قبل از اون که مبحث اصلی رو پیش بکشیم، نیاز بخش قبلی رو هم یک مروری بکنه. در بخش اول راجب ریشه های تعذیه در دوران قبل و بعد از اسلام صحبت کردم. از آینهای سوگ سیاوش و سوگ زریر گفتم. نقشه ازاداری هایی که از دوران آل شروع شده بود و سنت هایی مثل مناقب خانی و مختل نویسی رو در شکل گیری بررسی کردم. درباره تأثیرات سیاسی و اجتماعی و حکومت صفوی نکاتی رو گفتم و چند گزارشم از جهانگردهای اروپایی راجع به آیین‌ها و تعذیه هایی که دیده بودند براتون خوندم. خب در نهایت هم به ظهور سلطنت قاجار رسیدیم و هایی که در زمان سشاه اول قاجار برای رشد تزیه فراهم شد. راجع به که در دوران فَتلی شاه و محمدشاه برای تزیه افتاد صحبت چندانی نکردم و گمانم خالی از لطف نباشه که در بخش دوم و قبل از بررسی تعذیه در دوران ناصری نکاتی که از بخش اول جامونده بود رو بیان کنم. ضمن اینکه توی بخش اول وقتی درباره باره حرف می زدم نکته ای رو به اشتباه بیان کردم که باید در این بخش اصلاح بشه. من با استناد به مقدمه ای که مرحوم دکتر زلفقاری بر تصیح روزت و شهدانه نوشته، گفته بودم که این کتاب اولین مقتل به زبان فارسیه. اما اخیراً که مشغول مطالعه کتاب تشنه در میقاتگاه بودم نویسنده یه کتاب آقای دکتر اسماعیلی به نقل از جناب رسول جعفریان نوشتند که روزت و شهدا اولین مختل فارسی نیست و قبل از اون هم ظاهراً مقاتلی به زبان فارسی وجود داشته. من توی جستجوهای شخصیم چیزی درباره این مخل‌های فارسی پیش از روزت و شهدا پیدا نکردم. اما با توجه به اینکه خب کتاب آقای اسماعیلی یکی از مراجع خیلی مهم در باره است به نظرم رسید که باید در این بخش این نکته رو بیان کنم و اشتباه قبلی هم اصلاح بشه در نتیجه بابت اون نکته‌ای که ظاهرا به غلط بیان شده بود حسرتهای می‌کنم در بخش اول گفتم که تعزیه حاصل یک سری از تحولات فرهنگی و اجتماعی و برآمده از یک توالی تاریخی باز هم باید تاکید کنم که این نمایش مثل خیلی از پدیدههای فرهنگی و سیاسی یک شبه به وجود نیومده و نمیشه صرفاً از جنبه مذهب فهمش کرد تو این چند وقت دیدم که چند جا حالا در پاسخ به تاریک خانه بود یا بودیانه نکات رو نوشتن که اساساً سندیتی نمیشه براش قائل شد مثلا اینکه ما بیایم بگیم تعزیه ربطی به سوگ سیاوش نداره چون در آینه زرتوش برای درگذشتگان جایز نبوده چندان قانع کننده نیست یا اینکه مثلا ظهور تعزیه رو به خرافه های مذهبی و توطئه انگلیس مربوط کنیم و هیچ مستاقی هم براش نیاریم نمیتونه قابل پذیرش باشه خوشبختانه منابع همگی موجود و امروز روز با این صد از گستردگی اینترنت میشه به همشون دسترسی داشت و نمیشه هر چیزی رو بدون در نظر گرفتن واقعیت و حقیقت های علمی و تاریخی رد یا تایید کرد بگذاریم فقط خواستم یه نکته خیلی مهمی که چند بار در بخش اول بیانش کرده بودم رو تاکید دوباره ای بهش بکنم حقیقت رو چگونه یافتی من حقیقت را در زنجیر دیدم من حقیقت را باره باره بر خاک دیدم من حقیقت را بر سر نیزه دیدم اگه یادتون باشه گفته بودم که توی دوران صفویه به خصوص اون اواخرش شبیه گردانی توی ازاداری ها مرسوم شده بود آین روزخونی هم در یک نقطهای با مناقب خانی و نقالی پیوند برقرار کرد و برای اینکه جذابیت بیشتری ایجاد بشه از لباسهای مخصوص استفاده شد و از یک جایی به بعد هم به شکل دو نفره و گفتگو محور این روزخانی ها رو انجام می‌دادن با توجه به اینکه خیلی از اشعار کتاب روزت و شهدا هم به شکل گفتگوه این اتفاق چندان بعید نیست همه اینا به دوران زندیه رسید و شکل ابتدایی تعزیه به وجود اومد که شرحش رو توی بخش اول گفتم براتون با ظهور سلطنت قاجاری و با توجه به اینکه آقا محمد قاجار هم یه آدم به شدت مذهبی بود انتظار میره که تعذیه قوت و قدرت بگیره اما خب هیچ گزارش و مطلبی درباره اجرای تازییه توی زمان سلطنت آقا محمدخان قاجار وجود نداره هرچند شاه دستور به بازسازی و رونق آرامگاه امام حسین داد و چندین بار هم خودش و تا کربلا و مشهد با پای پیاده رفتن بعد از مرگ آقا محمدخان قاجار و به قدرت رسیدن فتلی شاه عزاداری مذهبی و تعذیه جون تازه‌ای میگیره دربار عملا از برگزاری این مراسم حمایت میکنه و مردم و اعیان هم با تاثیر از دربار تمام تلاششون رو میکنن که مجالس تزیه روز روزخونی رو با شکوه تمام و در سراسر کشور برگزار کنن از خلال گزارش های جهانگرد جهانگردها متوجه میشیم که ظاهرا این مراسم ها در خیلی از شهرهای ایران برگزار میشد و تهران هم به عنوان پایتخت محل اصلی برپایی تکیه ها و برگزاری تزیه بوده اشاره کرده بودم که جهانگرد مثل کمفر و دلاواله که توی دوران صفوی به ایران اومدن به یه سری مکان با نام تکیه اشاره میکنن. اما ظاهرا اون تکیهی که توی زمان صفوی وجود داشته خیلی با تکیه‌های های فرق داره. طبق گفته کمفر تکیه های صفوی مکانی بوده که به عنوان استراحتگاه و محلی برای صحبت و کشیدن چپق یا قلیون ازش استفاده میکردند کلبه دنج و بی سخفی که توی معابر و میدونهای عمومی شهر قرار داشت و بیشتر به خاطر درویش‌های ساخته می شده که کارشون گدایی کردن بوده، ساختن این تکیه ظاهراً خرج چندانی هم برنمی‌داشته. این تکیه ها به دوران قاجار میرسه و عملاً با برگزاری مراسم‌های مذهبی تغییر کاربری میده. توی ایام محرم خیلی از خونه‌ها تبدیل به تکیه می‌شه تا جای ماجرا پیش میره که چندین و چند تکیه دولتی هم ساخته میشه که دو مورد از این تکیه‌های دولتی خیلی خیلی نقش مهمی در تعزیه های قاجاری دارن و جلوتر بهشون می رسیم با همه اینا توی دوران ها تکیه ها بیشتر مکانی برای برگزاری روزخونی و عزاداری بودن و تعزیه های اصلی توی میادین شهر اجرا جهانگردای زیادی توی دوران 30 سالی سلطنت فَتعلی شاه به ایران اومدن و خیلی‌هاشون گزارشی درباره تزیه نوشتن که در بخش اول از یکشون که دروویل هم نام بردم یکی دیگه از این جهانگردا جیمز موریه انگلیسیه که توی سال 1223 هجری به ایران میاد موریه یک سفرنامه مفصل دو جلدی داره که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده و توی جلد اول سفرنامه‌اش یک واقعه عجیبی رو درباره تزیه نقل میکنه ظاهرا آخرین تعذیهی که با حضور فتلی شاهو در میدونگاه جلوی کاخ قرار بوده برگزار بشه، به دلیل غیبت شبیه امام حسین به هم میخوره. ماجرا رو که پیگیری میکنن متوجه میشن که شبیه خان از ترس کشته شدن فرار کرد و برای اجرا نیومده، چون که چند روز قبل تو یکی از تعزیه هایی که در روستاهای اطراف تهران اجرا شده بود، شبیه خان شمر برای اینکه تاثیرگذاری و باورپذیری تماشاگرها رو بیشتر کنه، سر شبیخ خان امام رو با خنجر از گوش تا گوش میبره و رو روی سینه‌اش شاه هم بعد از خبردار شدن از این ماجره قاتل رو 100 تومن جریمه می‌کنه. خلاصه در نهایت دوران فتلی شاه هم تموم میشه و که همون محمد شاه باشه به حکومت میرسه. دوران سلطنت این پادشاه تقریبا کوتاه بود و حتی به دو دهه هم نرسید. بیشتر این دوران کوتاه رو هم شاه با بیماری نقرس درگیر بود. اما حکومت محمد شاه از لحاظ اجتماعی و سیاسی برهه خیلی خیلی حساسیه. شاه تقریبا با مذهب و علماء میونه گرمی نداشت. اما تو دوران سلطنتش مانعی هم برای مراسم های مذهبی نتراشید. به خاطر بیماریش کشور رو تقریباً دست صدر ازمش حاجمیرزا آغاسی سپرده بود و صدر ازم صوفی مسلک هم چندان با چیزی کاری نداشت. با این اصاف شرایط خیلی خوبی برای علما فراهم شد که تمام تلاششون رو برای گسترش شعائر مذهبی به کار ببندن و مردم هم تا جایی که تونستن در برگزاری مراسم و به خصوص مایه گذاشتن. اما تو همین بین بود که جناب صدر ازم حاجمیرزا آغاسی بانی ساخت اولین تکیه مهم و بزرگ دوران قاجار شد. تکیه که تا اواسط دوران ناصرالدین شاه تکیه دولتی و بزرگترین تکیه تمام ایران بود و به تکیه میرزا آغاسی معروف شد. ظاهرا تا قبل از تأسیس تکیه دولت تمام های درباری و دولتی هم توی این تکیه برگزار میشد. تمام گزارش هایی که از های دوران محمد شاه وجود داره رو باز هم مدیون جهانگردهای اروپایی هستیم که در بخش قبلی از مهمترینشون که همون اوژن فلاندن فرانسوی باشه هم نام بردم. خوشبختانه سفرنامه سفر نامه فلاندن به فارسی ترجمه شد و به در دسترس او توصیه میکنم کنم اگه دوست داشتید کنید و گزارشش رو بخونید. سلطنت محمد شاه به دلیل بیماریش چندان دوامی نداشت و بعد از چند سال درگذشت و حکومت رو برای فرزند 17 سالش ناصر میرزا به ارث گذاشته. خب با توجه به اینکه تو بخش اول خیلی سریع از دوران فتحلی شاه و محمد شاه گذر کرده بودم، تو این بخش تصمیم گرفتم یکم به اون دوران برگردم و نکاتی رو باتون با در درمیون بذارم نکاتی که به نظرم گفتنشون ضروری بود حالا درنگ کوتاهی داشته باشیم و برگردیم که بالاخره نوبت به شاه تعذیه دوست یعنی ناصردین شاه قاجار رسید. Thank you. با توجه به این که ناصر الدین شای سال بر ایران حکومت کرده گزارش های خیلی زیادی از مراسم های مذهبی و تعذیه های این دوره موجوده برخلاف گذشته که هیچ مطلب یا گزارشی از طرف یک ایرانی درباره باره آین ها و نمایش های موجود ثبت نشده بود خوشبختانه از دوران ناصر الدین شای گزارش ها و خاطرات ایرانی ها هم به عنوان یک منبع قابل رجوع به مدارک اضافه میشه کسانی مثل عبد الله مصطفی و علی خانم شیرازی گزارش تقریبا مفصلی درباره تعزیه هایی که دیدن ثبت کردن و رجال بزرگ و مهمی مثل دوستعلی خان معیرالممالک، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه و عینالسلطنه و و سالور هم در خاطرات خودشون راجع به تزیه خیلی نوشتن البته یک مشکلی که باز این میان وجود داره اینه که مثلا خود شاه در خاطراتش نوشته که رفتیم تزیه دیدیم بعد شهر نداده که تزیه دیده یا خیلی از شازده های قاجاری رفتن تعذیه دیدن ولی شهر ندادن که چی دیدن. این مشکلیه که متاسفانه در خاطرات اینها وجود داره. گزارش های جامعه جهانگرد ها و صفرهای غربی مثل لیدی شیل، کونت گوبینو، بنجامین، پولاک و لیدی کارل سرنا و خیلی های دیگه هم کماکان جایگاه ویجهی در این بین دارن. کونت گوبینو، سفیر فرانسه تا جایی به علاقه میشه که حتی چند مقاله تحلیلی هم دربارهش می نویسه خوشبختانه به دلیل اختراع و ورود صنعت عکاسی به ایران در اون دوران گزارش تصویری زیادی هم از تعذیه دوران ناصر شاه به ما رسیده اونطور که از شواهد و قرائن پیداست ظاهراً توی دهه اول سلطنت ناصر شاه تعذیه طبق روال گذشته و مثل دوران محمد شاه برگزار می شده تو بعضی از گزارش هم نوشتن که وقتی ناصرالدین میرزا هنوز به سلطنت نرسیده بود و مقام ولیعهدی داشته، توی تعزیه شرکت کرده، اما علاقه چندانی از خودش بروز نمیداده بعد از تاج‌گذاری ناصرالدین میرزا به عنوان 4مین پادشاه قاجار قدرت گرفتن امیرکبیر به عنوان صدر ازم در ابتدا امیر دستور به ممنوعیت تزیه میده و حتی برای این کار فتواه مذهبی هم می‌گیره. خب ما می‌دونیم که خیلی از علما از ابتدا که این مراسم‌های شبیه‌خوانی به وجود اومد، با تضیه مشکل داشتن این رو با استناد به گزارش‌هایی که خیلی از این جهانگرد‌های غربی دادن میشه تایید کرد چون رو هم گفتن که ظاهرا علما با این مشکل داشتن اما به دلیل علاقه خیلی زیادی که مردم به تضیه داشتن ظاهرا نمیتونسن در این موضوع مقاومت بکنن و در نهایت امر به قول خودمون وادادند. طولی نمی‌کشه که این اقدام امیر کبیر در جهت ممنوعیت تضیه با مخالفت مردم روبرو میشه و امیر به ناچار از موزش عقب نشینی میکنه حتی توی ساختن یک تکیه مجلل و بزرگ امیرکبیر پیش قدم میشه و دستور میده تا توی خونهش این تکیه رو برپا کنن و تا زمانی که در مقام صدر اعظم باقی بوده تعزیه های با شکوهی تو این تکیه برگزار میکردن یک بارم به خاطر بارندگی تکیه خراب میشه و هر امیر سریعا دستور به بازسازیش میده اما بین مردم شایه میشه که این نشونه خوبی نیست و تمثیلی از سر دوران امیر کبیره به هر حال علاقه و حمایت مستقیم شاه از تعزیه تا قبل از ساختن تکیه دولت معروف در حاله ای از ابهام و گزارش مشخصی ازش وجود نداره اما با توجه به اونچه که غربی ها نوشتن و تواریخی که خود ما ایرانیها تعلیف کردیم تعذیه نه تنها به طور منظم اجرامی شده بلکه هر سال هم به گستره و شکوهش اضافه می کردن. یکی از نخستین گزارش هایی که از یک تعذیه ناصری موجوده مربوط میشه به لیدی شیل همسر سفیر انگلیس در ایران که اتفاقا توی دوران صدرعظمی امیرکبیر توی تهران حضور داشت و به دعوت شخص امیر تعذیهی رو توی تکیه صدر دیده در صفحه 67 خاطرات لیدی شیل به ترجمه حسین عبو ترابیان اومده که یکی از برنامه های این ده روز نمایش ایلچی فرنگ است که به عنوان سفیر خیالی یکی از کشورهای اروپایی محتملا یونان در بارگاه یزید به هنگامی که سر بریده امام حسین را به بارگاهش میبرند حضور داشت و با دیدن این منظره نسبت به این کشدار وحشیانه اعتراض می کند و سرانجام در اثر همین بی‌مبالاتی به افتخار شهادت نایل می گردد. معمولا اشتیاق فراوانی وجود دارد که مدل لباس این سفیر حتما به صورت اروپایی باشد و بالاتر از همه کچکلاه پرداری هم بر سر نهاده باشد. چند سال پیش در سراب نمایندگانی به سراغ شوهرم آمدند تا لباس و کلاه او را برای استفاده ایلچی فرنگ قرض کنند. در تهران نیز از اسبها و سندلی ما به کررات برای استفاده در همین نوع برنامهها استفاده می شود. از اسبها برای نمایش تعذیه و از سندلی برای نشستن مدعوین اروپایی. به دستور صدر ازم امارت بزرگی که گنجایش چندین هزار نفر را دارد برای نمایش تعذیه بنا شده که تمام خصوصیات یک تئاتر جدید را داراست ولی صحنه نمایش آن به جای آن که در جلوی ساختمان باشد به صورت یک سکوی بلند در وسط قرار گرفته و بدون واسطه پرده از همه طرف برای تماشاگران قابل دیدن است در اطراف صحنه دو ردیف جایگاه ویژه ساختند حضور در چنین مجلسی که چندین هزار نفر در ماتم و اندوه عمیقی فرورففتند برای من بسیار غریب بود چون اصولاً ایرانی ها در گریه وزاری خصوصیات ویژه دارند. صداهای غیرعادی و عجیبی که با گریه آنها همراه می شود، گاهی از اوقات به صورتی است که حالت ققه پیدا می کند و موقعی که یکی از آنها شروع به گریه کرد بقیه هم به تاثی او گریه می کند و ناگهان همه را گریه فرا گاهی از اوقات من هم حس می کردم که بر اثر شنیدن این همه آهناله اشکم آماده سرازیر شدن است و با زنهای ایرانی اطراف خودم در ازاداری شرکت می کردم که البته این موضوع خیلی باعث خوشایندان ها می شد ولی باید از آن نمایم که بعضی از قسمت این برنامه آنقدر عمیق و پر احساس اجرا می گردید که فوقلاده متأثر کننده بود خب لیدیشل هم ظاهرن مثل تمام اروپایی هایی که پیش از اون شاهد تعذیه بودن تعذیه 72 تن و البته ایلچی فرنگی رو دیده این تعذیه یه فرنگی شرحش تقریبا در تمام گزارش هایی که اروپایی ها ثبت کردن وجود داره و هر هرچند که امروزه یکی از نسخه ها و مجالس تقریبا منسوخ تعذیه است ولی در زمان خودش نه تنها محبوب بوده که طرف توجه همه اروپایی ها واقع شده. یکی از دلائلش هم این بوده که تعذیه گردان ها تا یک اروپایی رو میدیدن لباسها و وسایلش رو برای نقش این سفیر فرنگی قرض میگرفتن که لیدی شیلم بهش اشاره کرد. حالا یه پرانتز این وسط باز کنم. این سفیر فرنگی هرچند نسخه تعذیهش منسوخ شده اما شخصیتش هنوز توی تعذیه هست و در نسخه بازار شام حضور داره. چند روز پیش یکی از این دوستان یه ویدیویی برام فرستاد که طبق معمول این ایام برای تمسخر تعزیه اشراق گزارش کرده بودن و ادمین صفم نوشته بود فقط بگید ناپل اون این وسط چیکار میکنه اینو گفتم که اشاره کنم احیانا اگر ویدیویی از تزیه دیدین که یه شخصیتی با لباس اروپایی اون وسط داره جلون میده این ناپل اون یا لویی یا جورج واشنگتن نیست این همون ایلچی فرنگیه که اتفاقاً از قدیمی ترین شخصیت های موجود توی تعذیه است و تقریباً اندازه شخصیت خود امام حضورش در تعذیه قدمت داره. بگذریم یه نکته دیگه هم از خلال روایت لیدی شیل دستگیرمون میشه. این بانو هرچند از لوجه شاه امیر توی گزارشش حرف میزنه. اما ایچ اشارهی ای به حضور شاه توی این تعذیه نمیکنه. این بر خلاف عادت شاه پس از ساخت تکیه دولت بوده که توی تمام تازیها حضور پیدا میکرده با توجه به اینکه قبلا گفتم تا پیش از ساخت تکیه دولت خبری از حمایت شاه از تزیه نداریم با توجه به این گزارش لیدی شیل تقریبا میشه متوجه شد که ناصر الدین شاه توی چند سال ابتدای سلطنتش و تا اون ده 15 سال اول علاقه چندانی به تزیه نداشت و همه چیز بعد از ساخت تکیه دولته که دگرگون میشه حالا که صحبت از ایلچی فرنگی و حضورش دوی تعذیه هم شد بریم یک قسمتی از پیشترامد تعذیه بازار شام و ورود ایلچی فرنگی به این مجلس رو با صدای آقای محمد رضایی از اساتید حال حاضر تعذیه بشنویم و برگردیم بازیون در سین نفر بازی اون در دل ح از همشیر موتب بر اون اونطور که از شواهد پیداست ناصر الدین توی سال 1284 قمری همزمان با ساخت شمس اماره دستور به ساخت تکیه دولت میده برخلاف قولی که اکثرا بهش معتقدن و همه جا تکرارش کردن و اینکه میگن شاه بعد از اولین سفرش به اروپا و دیدن رویال آلبرت هال لندن دستور به ساخت تکیه دولت داده، از لحاظ تاریخی چنین چیزی اصلا امکان نداره. اولین سفر شاه به اروپا توی سال 1290 هجری قمری اتفاق میفته و ساخت تکیه دولت توی همون سال به پایان رسیده. با توجه به اینکه تاریخ شروع ساخت تکیه دولت رو 1284 یا 1285 قمری ثبت کردن در نتیجه 5 یا 6 سالی ساختنش طول کشیده اجرای تعذیه توی تکیه دولت از سال 1291 به طور رسمی شروع شده و از سال 1294 قمری همه ساله و با شکوه به شکلی متناوب تا آخرین سال سلطنت ناصر الدین شاه ادامه داشته به نظر میرسه که دلیل ساخت تکیه دولت افضایش جمعیت تهران و علاقه روزافسون مردم نسبت به تعزیه بوده چرا که تکیه حاج میرزا آقاسی که تا اون موقع بزرگترین و اصلی ترین تکیه تهران بود و به تکیه دولت قدیم یا تکیه عباس‌آباد هم مشهور شد دیگه ظرفیت چندانی برای میزبانی از تعداد زیاد مردم و رجال نداشت و البته آسیب های هم دیده بود این شد که شاه دستور داد تا تکیه دولت جدید رو بسازن. زیاد طول نکشید که تکیه دولت یکی از نمادهای مهم تهران در اصر قاجار شد و تقریبا تمام اروپایی هایی که از سال 1290 هجری به بعد توی تهران بودن و تکیه دولت رو دیدن مبهوت شکوه و فضای اون شدن. مادام کارلا سرنا، جهانگرد ایتالیایی که سال 1294 هجری غمری توی تهران حضور داشته ساختمون تکیه دولت رو توی سفرنامهش توصیف کرده کارلا سرنا توی صفحه 162 سفرنامهش به ترجمه علی اصغر سعیدی شهر داده که این بنا از لحاظ وسعت قابل توجه است. نمای خارجی آن آجری است. داخل آن شکل سیرکی بزرگ دارد و بالوژهای بزرگ تا کوچکی که روبروی هم و در یک ساحت قرار ندارند، احاطه گردیده است. بر روی هم بنایی عجیب است که به نظر می آید بیشتر بر حسب اتفاق به وجود آمده باشد تا به میل و دلخواه سازنده دیوارها. چه در خارج و چه در داخل آری از هر گونه زینت است. حتی آجرها را با قشر نازوکی از آهک یا گچ هم نپوشانیدند. دالانهایی که کاخ شاهی را به تکیه متصل می کند پیچ در پیچ و تاریکند. سردر اصلی نوعی معماری جدید ایرانی است، مرکب از چند گنبد و تاخها و های کوچک که با آجرهای رنگارنگ و شیشههایی با قطع کوچک مزین گردیده است. سبک بنا سنتی و ظریف است، اما از ابهت و حیبتی برخوردار نیست. این مکان با اینکه سقف ندارد و ناتمام است، پول گذافی در بنایان آن خرج بنابراین بنابراین نمایش مذهبی در جای روباز اجرا می‌گردد و تنها از این حیث شبیه نمایش‌های باستانی و تراژدی‌های یونانی و رومی است. معمار ایرانی که جز جا دادن تعداد بیشتری تماشاگر هدفی نداشته است، هنگامی که به فکر پوشش ساختمان میفتد این بنا ناتمام بوده است. در نتیجه تاغ زدن بنایی بدان عظمت بخصوص در ایران که آهن و روی و شیشه مطلقا پیدا می شود با دشواری بسیار مواجه می گردد بنابراین قرار می شود سقف را با سقط احلال چوبین که با تسمه های آهنین قوی به یکدیگر پیوسته باشند بپوشانند با آنکه این عمل نیز برای کشوری که در آن وسایل این گونه کارهای بنایی موجود نیست نوعی زورورزی واقعی بود به این ترتیب عمل می اما وجود هلال چهارمی نیز ضرورت پیدا می کند که جا انداختن آن به طوری که یک تاق کامل را به وجود آورند غیرکن می گردد ناچار هلال چهارم را روی حلالهای دیگر قرار میدهند که به کلی پوشیدن تکیه را غیرممکن می سازد هنگام تعذیه تعذینات تکیه شکوه است. در این گونه مواقع برای آرایش تکیه از قالیها و پارچه های رنگارنگ و گلهای مصنوعی و آینه و چلچراغ و جار استفاده می شود. دیوارها را با نقش‌های به سبک بربر زینت می کنند. لجها پشت پارچه های توری مشبک قرار می گیرند که به صحن وسیع تکیه منظره جالبی می دهد. این پارچه های مشبک لژنشینها را از دید دیگران دیگر هر یک از پنجاه و پنج زن ناصر الدین شاه جایگاه مخصوص به خود را دارد که دوستان را نیز بدان دعوت می کند. جایگاه شاه در برابر صحنه نمایش قرار دارد. دیگر لجه را در اختیار درباریان و خارجیانی قرار می دهند که از طرف شاه دعوت می شوند. اما طبق تشریفات دربار، حضور خارجیان در شکوه ترین پرده های این نمایش و انگیز که مرگ امام حسین را مجسم می کند و در روز دهم ده یعنی آخرین روز تعذیه به نمایش در میآید ممنوع است خب بجز کارلا سرنا افراد زیاد دیگهی مثل کنت گوبینو عبدالله مصطفی و معیر الممالک هم از ساختمان تکی دولت شعرهای مفصلی دارن اما تقریبا همهشون شبیه به هم دیگه است تنها نکته مهم اینه که اگر این شهرهای متعدد رو کنار همدیگه دیگه بذاریم به نوعی میشه تکوین و پیشرفت تکیه رو توی سالهای مختلف متوجه شد که چه تغییراتی درش به وجود اومده مثلا اینکه بعد از سالها چراغ برق وارد تکیه میکنن یا چیزای از این دست در حال حاضر شوربختانه اثری از ساختمان تکیه دولت نیست چون که توی سال 1325 خورشیدی و در حالی که سالها متروک مونده بود برای ساختن ساختمان بانک ملی تخریبش میکنن اما ظاهرا موقعیت جغرافیایی تکیه توی بخش جنوب شرقی کاخ گلستان شمال سبز میدون و دقیقاً روبروی مسجد شاه قرار داشته توی سه طبقه و با مساحت تقریبا 2800 متر مربع ساخته شده بود و راجب معمارش هرچند چندان اطلاعاتی در دسترس نیست اما شخصی به نام حسین علی مهرین رو به عنوان معمار بنا ذکر کردن توی وسط تکیه سکوی بزرگی برای اجرای تعذیه ساخته بودن و منبر مرمری بلندی هم برای روزخونی و سخنرانی ملها تعبیه شده بود ساخت تکیه دولت نقطه اطف خیلی مهمی توی تاریخ تعذیه است از این زمان به بعد که تعذیه توی باشکوه ترین شکل خودش ظاهر میشو کم کم نوآوری های زیادی توی اجرا و ساختارش اتفاق میفته بعد از ساخت تکی دولت تا آخرین روزای سلطنت ناصرالدین شاه اجرای تزیه محدود به ماه محرم نبود و حتی توی ماهایی مثل شعبان و رمزون هم مجالس تزیه برپا میشد توی خاطرات اعتماد و سلطنه اومده که توی ماهرمزون روزی دو نوبت تزیه توی اتکه دولت برپا میکردن و ظاهراً بانی یه سری از این تزیه‌ها هم ملیجک بوده. عالی خانم شیرازی که بعد از سفرش به مکه چند سوای رو مهمون یکی از رجال تهران بوده، توی ماه شعبان سال 1310 هجری قمری چند شب پشت هم دیده و اتفاقاً از معدود ایرانی هایی که جزئیاتی از تزیه رو شهر داده. مثلا می نویسه امروز که بیستم ماه شعبان است باز هم رفتیم تعذیه امروز تعذیهی حضرت عباس بود هر روز دو تعذیه بیرون می آورند مثلا اعجاز یکی از امه یا حضرت عیسی و مادرش یا حضرت یحیی یا گل و بلبل یا عروسی رفتن حضرت فاطمه اول یکی بیرون میآورند آن وقت تعذیهی که مقصودشان بوده را بیرون میآورند امشب هم رفتیم تعذیه شب یا روز که شاه تاذیه مینشند دو سه دفعه برمیخیزد و دوره توی بالاخانه زنها میآید قدری شوخی می کند. تقلید تضیه ها را بیرون میآورد. باز میرود و این بالاخانه ها همگی به هم راه دارد. خب. هرچند توی این زمان تعذیه به دلیل اجراهای متعددی که توی سالهای مختلف داشت و تحت حمایت همه جانبه دربار بوده به اوج خودش میرسه اما کم کم به عرصه‌ای برای رقابت و تجملگرایی هم تبدیل میشه اعیان و رجال حزینهای زیادی رو صرف حجره های اختصاصی خودشون توی تکیه دولت میکردن تا حجره پرزرق و برختر از حجره رقبا به چشم بیاد خود شاه هم اونطور که عبدالله مصطفی میگه از همه چیز ابزار تفریح میتراشید و شبیه خانی رو هم وسیله ابراز تجمل و نمایش شکوه سلطنتش کرد و عملا تعذیه به صنعت تبدیل شد اگه خاطرتون باشه توی اون نقلی که از آلی خانم شیرازی هم خوندم اشاره کرده بود که شاه وسط مسخره بازی در آورد. در نهایت همین ماجراها ها باعث شد که کم کم تعذیه رو به ابتزال برو جرقه های افولش توی اواخر سلطنت ناصر الدین شاه شکل بگیر و اونطور که پیداست عملا تا قبل از اون که توسط رضا شاه ممنوع بشه تو اواخر دوران قاجار تبدیل به مذهکه شده بوده در این حال تو همین دورانه که تعذیه کم کم از سویه های مذهبیش فاصله میگیره، و به زندگی آمه مردم نزدیک میشه مثلا تضیه های غیر مذهبی به وجود میانو یه سری نسخه تعذیه با عنوان مجالس شادی آور تعلیف میشن. ضمنه اینکه به قدری تنوت توی مجالس مذهبی و غیر مذهبی تضیه زیاد میشه که عملن میشه تزییه نامه های این دوران رو به چند دسته طبقه بندی کرد یه سری از این تظیه نامه ها معروف به تضیه اصلی یا واقعه بودند که شرح شهادت شوهدهای کربلا یا باقی اویار میدادن و یه سری از این معروف به گوشه بودن. گوشه ها یا به عنوان پیش درامدی به تازیهای اصلی اجرا می یا به عنوان یک مجلس مستقل خود گوشه ها هم به چند دسته تقسیم میشن که شرحش واقعا الان از حوصله پادکست خارج و ترجیح میدم چیزی دربارش نگم اگر خودتون علاقه من بودید برید و بخوانید و ببینید که چگونه بوده اما راجع به این نسخه های غیر مذهبی تازیه صحبت کردم اتفاق خیلی جالبی میفته مثلا ما یک نسخه تعذیه داریم که نسخه ترور شاهه یعنی بعد از اینکه که ناصر الدین شاه کشته میشه یکی از تعذیه گردان ها میادی نسخه ای می که نسخه تعذیهی تعلیف میکنه که راجب کشه شدن ناصر الدین شاهه شخصیتاش هم خود ناصر الدین شاهه و اتابک صدر ازمش و میرزارزای کرمانی و یه شخصیت حاطف که معمولا توی همه تعذیه هست یا ما یک نسخه خیلی جالب تعذیه داریم به نام تعذیه عباس هندو که اتفاقا این تعذیه عباس هندو باب علاقمندی من به تعذیه شد توی دوران دانشجویی و یک مطالعات مفصلی هم راجبش داشتم متاسفانه فقط آقای بیزایی راجب این تعذیه نامه چیزک هایی نوشته و این تعذیه نامه رو تصیح کرده و به دست ما رسونده ولی اتفاقی که تو اون میفته جزء معدود دفعاتیه که در یک تعذیه نامه راجب زندگی خود مردم هم صحبت میشه یعنی ماجراش اینه که اصلا یه تکیهی میخواسته تعذیه اج را بکنه و کسی که قرار بوده شبیه حضرت عباس باشه میره اصلا حضور نداشت و اینها. بعد میرن سراغ یک بنده خدایی که معروف بوده به عباس هندو و اساسا مسلمان نبوده به این میگن که شما بیا تعذیه بخون و اینم میگه من مشکلی ندارم میام و میخونم ولی پدرم نباید بفهمه چون پدرم مثلا با دین اسلام مشکل داره در نهایت هم خلاصه این آقا میره و تزیه رو میخونه و عرض کنم که پدرش هم میفهم و دست این رو از بدنش جدا میکنه و ماجراهای دیگه که خیلی نسخه جالبه فکر میکنم الان مثلا توی گوگل اگر سرچ بکنین تزیه عباس هندو اون مقاله آقای بیزایی که حالا این تزیه نامه رو هم توش تصحیح کرده براتون میاره یا مثلا مجالس تزیه ای مثل فروختن بچه اگر اشتباه نکنم که اونم ماجراهای یک خانوادگیه که میخوان تزیه را بکنن ولی چون مثلا درآمدش رو ندارن که این کار رو بکنن میبرن بچهشون رو توی بازار میفروشن خلاصه اینجا یک اتفاق جالب میفته دیگه از توی دوران ناصر شاه تا اواخر دوره قاجار تعذیه کم کم از اون سویه های مذهبیش فاصله میگیره و با زندگی عامه مردم پیوند برقرار میکنه و اصلا این زندگی ها رو توی تعذیه نامه ها میارن ولی خب متاسفانه جلوش گرفته میشه و این به جایی نمیرسه حالا این میون یه نکته خیلی مهمی وجود داره نکته اینه که حفظ خیلی از این نسخ های رو مدیون اروپایی هستیم مهمترین مجموعه ها و جنگ های رو کسانی مثل خوچکوی روسی و لیتن آلمانی گردآوری کردن و مجموعه هم توی کتابخونه واتیکان وجود داره در واقع این نسخه ها رو با هزار ماجرا می خریدن و بعد از تدوین توی خارج از ایران به چاپ می رسوندن. معلوم نیست واقعا که اگه این نسخه توسط این افراد خریداری یا رونویسی نمی نمیشد الان چه سرنوشتی داشت مجموعه مهم ای هم از های تذیه وجود داره که به مجموعه میرعزا کاشانی معروفه میرعزا جزو معدود تذیه نویس‌هایی که ما از اسمش مطلعیم چون خیلی از این نویس نویس‌ها امضایی از خودشون به جا معتقد بودند که چون یک کار خیلی بزرگ معنوی عجیب غریب دارن انجام میدن در نتیجه انقدر نام خودشون کوچکه که نیازی نیست امضا بکنن این نسخه ها رو و در انتهای این نامه نامها بنویسن که مثلا مصنف این تذیه نامه بودن حالا من اینجا یه پرانتز باز کنم راجع به منبع این نامه نامها یه اشاره کوچیکی بکنم خب من تو بخش اول راجع به مقتل ها صحبت کردم راجع به روزت و شهدا صحبت کردم گفتم که به نوعی روزت و شهده مهمترین خاستگاه تعذیه است. الان میخوام بگم که چرا؟ خب تعذیه های ابتدایی رو مثل مثلا مجلس هفتاد و دوتن مثل مثلا عروسی قاسم که از قدیمی ترین تعذیه هاست ما میدونیم که از روزت و شهده اومدن یا مثلا تعذیه حضرت فاطمه رو هم میدونیم که از روی روزت و شهده نوشتن چرا چون که وقتی تطبیق میدیم این نسخه های تزیه رو با متن کتاب روزت شهدا، عین به این یکیه و حتی از اشعار این کتاب استفاده کردن جلوتر که میاییم در دوران قاجار به خاطر اینکه دیگه تزیه نامه ها متعدد میشن و نسخه های تزیه خیلی زیاد میشه و اصلا بیشتر از هزار نسخه تزیه ما داریم دیگه روزت الشهدا به تنهایی کافی نبوده برای اینکه بخوان از روش تزیه نامه‌ای رو بنویسن در نتیجه به کتاب دیگه هم متوصل میشن. یکی از این کتاب ها کتاب توفانول که در سال 1250 هجری قمری یعنی دقیقا در همون دوران سلطنت ناصر الدین شاه تعلیف شده. حالا ای که وجود داره اینه که یه سری از نسخه های عجیب غریب تعذیه اساساً از روی این کتاب اومدن. نکاتی در این کتاب وجود داره که تا قبل از اون توی هیچ کتابی بهش اشاره نشده بوده مثلا این قضیه شیر تحذیه که برای همه جالبه و در حال حاضر میشه گفت برجسته ترین شخصیت تحذیه توی ایران معاصر شیر تحذیه است من این داستان شیر تحذیه رو بگم توی این کتاب طوفان بکا اشاره به این میشه که ظاهرن در بحبهه آشورا و زمانی که امام داشته می و زخم‌های بسیاری برداشته بوده یک سلطانی در هند وجود داشته و این سلطان به شکار رفته بوده توی شکار یک شیری به این سلطان حمله میکنه و سلطان در اون به این فریاد میزنه که یا حسین به داد من برس امام از کربلا تا هند تیل ارز میکنند و میرن و اونجا به سلطان قیس میرسن، شفاعت سلطان قیس رو پیش این شیر میکنن و شیر هم جلوی امام تعظیم میکنه و پای امام رو میبوسه. این شیری که در تزیه وجود داره در واقع از این مجلس سلطان قیسه که وارد تزیه شده. یا مثلا تو یک سری از این تزیه ها بعد از اینکه امام کشته میشه، یک شیری وارد این تزیه میشه و این نیزه ها و شمشیر ها رو از روی اجساد کنار میندازه و برای این اجساد عزاداری میکنه. خب نکته که وجود داره اینه که این شیر اساساً در متون تاریخی وجود نداره و اتفاقاً خیلی مهم حضورش از این لحاظ که یک جنبه دراماتیکی خیلی مهمی به تعزیه داده یا مثلا این قضیه زعفر جنی یک ماجره که خب در تاریخ واقعا وجود نداشته این حرف رو من با استناد به نقدهایی که آقای مثلا مرتضی متحری یا مثلا آقای رسول جعفریان بر کتاب روزت و شهدا نوشتن دارم میگم چون جنین جنی نخسین باری که ازش صحبت میشه توی کتاب روزت و شهده است ولی اینها برای تعزیه بار دراماتیک داشتن خیلی به پیشرفت تعزیه کمک میکنن اون جنبه شکوه تعزیه رو به تعزیه می ولی خب متاسفانه بعضی اوقات هم به عنوان سندهای تاریخی از این روایت های مثل جعفر جنی و شیر استفاده میشه که ظاهرن اینها درست نیست تو این بین تأثیر تعذیه توی موسیقی ایرانی هم غیر قابل انکار و اساتیدی مثل مرحوم روح الله خالقی و محمد تقی مسعودیه راجع بهش مفصلا نوشتن هر کدوم از اولیایی که توی تعذیه حضور دارن باید توی یک دستگاه یا گوشه موسیقی بخونن که این آواز ها مجلس به مجلس متفاوته اما مثلا گوشه راک عبدالله توی دستگاه ماهور ظاهرا از جایی به این نام معروف شده که شخصیت عبدالله ابن حسن توی این گوشه تعذیه میخونده استفاده از سازهای متعدد موسیقی توی تعذیه هم از زمان ناصر الدین شاهی که مرسوم میشه ما دقیقا نمیدونیم که توی تعذیه قبل از دوران ناصری چه سازهایی و به چه شکلی استفاده میشدن اما چیزی که از دوران ناصرالدین شاه به ما رسیده بیانگر اینه که ارکستر خیلی بزرگی متشکل از شیپور و ترومپت و تبل و دوهول و سنج برای تعذیه ترتیب داده بوده. کم کم باید این بخش رو هم به پایان ببرم اما خالی از لطف نیست که قبل از اتمام این بخش یک گزارش از تعذیه های عهد ناصری هم براتون بخونم به لطف شکوه و عظمتی که تکیه دولت داشت و به دلیل اینکه تقریبا توی نیمی از سال تعذیه اجرا می شدن خیلی از مردم اون زمان تهران موفق شدن که شاهد تعذیه های با شکویی باشن یکی از اونها آقای عبدالله م که اولین بار توی کودکی به تکیه دولت می رو تعذیه می بینه و اتفاقا شعر خیلی مفصلی از تعذیه نوشته مصطفی توی جلد اول و صفحه 431 خاطراتش می نویسه بعد از اندکی سکوت و سکون بالاخره تعزیه‌خوان‌ها وارد مجلس شدند. موین البکا با ریش پهن خرمایی که تمام سینه او را پوشانده و لباده مشکی و عصای چوب آلبالوی سر و ته نقره و ناظم البکا پسرش که او نیز جز ریش همه چیزش مثل پدر بود در جلو و دنبال آنها شبیه زنها و مردهایی که در تعزیه نقش داشتند همه با لباس نقش خود در صفوف چهار نفری در حالتی که نوحه می‌خواندند وارد شدند همگی صدای زیر بچه و صدای بم مردها و قدم آهسته و آرام آنها بر حیمن و شكوه حیعت میافزود اینها دور تمامی به دور تخت زده و از پله های وسط که روی قرفه شاه بود بالا رفتند و به امر و اشاره معین البکا هر یک در ای از این تخت بزرگ بر سندلی هایی که روکش طلا داشت و قبلا با رعایت تناسب با این تعذیه این گوشه و آن گوشه گذاشته شده بود قرار گرفتند بچه ها هم در ای در هم روی زمین نشستند و تعذیه شروع شد نظرم نیست چه تعذیه ای بود موین البکا نسخه های نقش تمام شبیه ها را همراه داشت که به شکل یک دسته رتلی کاغذ مرتب کرد و به جلوی شال خود جا داده بود این کار محض احتیاط بود که اگر یکی از شبیه ها نسخه خود را گم کند عوضش حاضر باشد این مرد واقعا شغل خود را بسیار خوب اداره می کرد. اوامر او نسبت به تمام این صد نفر شبیه خان و دسته موزیک بی چون و چرا و بی اندک وقفه ای اجرا میشد پسرش هم در فرماندهی به او کمک میکرد فرمانهای او به تعزیه خانها با اشاره دست و نسبت به دسته موزیک برای نواختن یا ساکت کردن آن با بلند کردن عصا بود که بدون هیچ دست پاچگی با متانت و وقار خاصی تمام کارها را اداره میکرد حتی اگر اتفاقا در یکی از گوشه های مجلس یا تاغنمایی جزئی صدای خارجی بلند میشد با نگاه کردن متین خود آنها را آرام کرده و به سکوت می آورد خلاصه نیم ساعت به غروب مانده تعذیه تمام شد و مردم متفرق شدند و فراش ها مراقب بودند که همه از تکیه خارج شوند زیرا خیلی از زنها بودند که اگر مانع نمی شدند بعدشان نمی آمد که تا نصف شب برای تماشای مجلس شبانه بمانند نقل مصطفی خیلی مفصله و تقریبا صفحه ای توی جلد اول خاطراتش هست من یک بخش کتایش رو خوندم که اتفاقا از موین البکا هم توی اون نام برده بود و حالا براتون بگم که اصلا موین البکا کی بوده در واقع موین البکا اون تعذیه گردان اصلی و به اسطلاح امروزی کارگردان تعذیه بوده که این لقب رو از ناصر الدین شاه دریافت میکنه تا اواخر فکر هفتاد هم آخرین هفتاد ه موجود در های ایران زنده بود که بعدش ایشون فوت کردن و بعد از ایشون ما دیگه هیچ موینول در واقع نداشتیم. خوشبختانه توی شرح مصطفی تقریبا می‌فهمیم که تزیه با چه دستگاه عریض و طویل و با شکوه جانبی اجرا شده جز این‌ها ظاهرا اتفاقات عجیب و غریب هم کم نبوده. استفاده از های زنده توی تزیه ناصری خیلی رواج داشت و ظاهرا چنباری همین حیونا رم می‌کنان. مثلا یک بار توی تعزیه بلقیس و سلیمان فیل رم میکنه و نزدیک بوده چند نفر کشته بشن یا یه بار زنجیر شیری که اونجا بوده پاره میشه و شیر هم به دل جمعیت میزنه هواشی مثل دعوا و کوتگکاری زنا هم توی تکیه دولت به وفور گزارش شد و کلا ماجرای این مراسم کم نبوده مرسال نیا گهر هر بعد از قتل ناصرالدین شاه تزیه هم کم کم توی سرازیری افول میافته. تحولات اجتماعی و سیاسی عصر مشروطه و ظهور تئاتر مدرن و ادبیات نمایشی توی ایران کم کم از علاقه مردم نسبت به تزیه کم میکنه. همونطور که گفتم خود تزیه هم به دلیل دخالت خیری از غیر متخصصین و البته هواشی که داشته رو به ابتذال میره غیر از این ستیز خیلی از روشن سکولار با تعذیه و برخوردشون با این نمایش به عنوان نماینده ای از جامعه سنتی کم کم تعذیه رو به حاشیه میبره تا اینکه به دوره می میرسیم و اجرای تعذیه به طور کلی ممنوع میشه شوربختانه اگر برخوردها با تعذیه به جای ستیز و تخریب برخوردی نقادانه یا پدیدار بود شاید سرنوشتش هم طور دیگه میشد اما خب این اتفاق ن تکیه دولت هم به عنوان جایگاه مهم رشد تعزیه سرنوشت مشابهی داشت. توی دوران مزفر شاه یه طبقه از اون رو خراب کردن و جای تیرهای چوبی سقف با تیرهای فلزی عوض شد. بعد از اونم با غیبت شدن حمایت شاه و دربار از تکیه کم کم ساختمانش رو به فرسودگی رفت. نکته جالب اینه که در همین ساختمان تکیه دولت بود که در نهایت مجلس انقراض سلطنت قاجار و تأسیس سلطنت پهلوی رو اعلام کرد. و این آخرین اتفاق مهمی بود که توی تکیه دولت به وقوع پیوست. تکیه ای که روزگاری نمادی از شکوه سلطنت قاجار بود، جایگاه اعلام انقراض این سلسله شد و سالها بعد هم خودش که فراموش شده بود، تخریب شد و از بین رفت. من توی این بخش تلاشم این بود تا مثل بخش قبلی به شکل فشرده و موجز هر نکته مهمی رو که به نظرم میرسد بیان کنم. اگه قرار باشه راجع به تعذیه و سیر تاریخیش صحبت کنیم واقعا باید ده قسمت پادکست اختصاصی پراش ساخت اما من سعی کردم در قسمت دوم سر نخها و مطالبی رو مطرح کنم تا هرکس که علاقه من بود پیگیر موضوع بشه از طرفی سعی این بود که بگم تعذیه واقعا اون چیزی نیست که خیلی دربارش بارش فکر میکنن یا این روزها مرسوم شده در واقع امروز روز بجز چند جای ایران مثل قد در خانسار یا براغان توی کرج عملا تزیه درستی اجرا نمیشه مثل گذشته فهرست منابعی که ازشون استفاده کردم و نام قطعات موسیقی این بخش رو هم میتونید توی پانویس و توضیحات این قسمت ببینید و پیگیری کنید در انتهای بخش دوم از قسمت دوم با احترام به تک تک اساتید نامدار و بزرگ تزیه، این بخش رو به روانشاد مایل بکتاش تقدیم پژوهشگر بزرگ و مهمی که هرچند مقالات متعددش درباره تذیه برای همه راهگشا بوده اما شूर्بطانه کمتر نامی ازش برده میشه قسمت دوم تاریخخانه تاریخ امرداد ماه 1401 در استودیو شن باکس و با حمایت و تدوین گروه شنوتو تهیه و تولید شده این قسمت رو میتونید به صورت اختصاصی در پلتفرم شنوتو گوش بدید همچنین تاریخ خانه به واسطه فید توی پادگیرهای دیگه قابل دسترسی تاکید میکنم که نظرات و پیشنهادات و انتقادهای شما راهگشا و کمک کننده است در نتیجه از هر راهی که ممکنه اونها رو با من در میون بذارید و دریغ نکنید حمایت شما هم بسیار برای من دلگرم کننده است اگر این قسمت رو دوست داشتید حتما با دیگران به اشتراک بذاریدش نکته مهم و آخر هم این که من در اینجا تلاش می کنم که به از هر گونه قضاوت و تحلیل شخصی هر آنچه که در منابع تاریخی آورده شده رو برای شما بازگو کنم چرا که معتقدم تاریخ باید به قضاوت و تحلیل شنونده یا خواننده خودش باشه نه تحلیل شخصی که کس دیگه‌ای ارائه میده تا قسمت بعدی روزگارتون خوش